0: Meins ist jetzt die letzte Show von eurer aktuellen Tour. Wie war denn jetzt die Tour bisher?
1: Das ist ja der zweite Teil dieser Albumtournee im Grunde. Also wir haben ja schon gespielt im Oktober 2019. Die Müdigkeit sitzt uns schon ein bisschen in den Knochen, aber war super, super cool. Immer gut
0: Leute da, gute Vibes, cool. Mega Spaß gemacht. Ja, das Album wurde ja auch in Japan released und ihr habt ja dort auch ein paar Shows gespielt. Wie kam yeah. das zustande? Das
1: war einfach eine ganz bewusste Entscheidung von uns. Wir wollten einfach auf einem ausländischen Markt stattfinden und Asien hat mich da immer schon gereizt. Ich bin auch selber ein großer Japan-Fan und lerne seit zweieinhalb Jahren die Sprache und habe es schon immer eine Connection halt über Animes und einen sehr guten japanischen Freund, der auch alle Streiche auf meinem Album gespielt hat. Genau, ich wollte das einfach machen. Und dann haben wir einfach nach Möglichkeiten gesucht und das hat geklappt. Ja, das Musikvideo zu also Fall war ja auch so ein bisschen Zeichentrick-Anime-mäßig. Äh, Richtig. Das soll, in der ersten Version sollte das auch tatsächlich ein Anime-Style-Video werden. Und die Künstlerin, für die ich mich letzten Endes entschieden habe, die hat mir davon abgeraten, weil sie meinte, ja der Style wäre eigentlich dann auch irgendwie so ausgelutscht und es würde so eine andere Welt vorschieben. Und dann hat sie mir einen anderen Style vorgeschlagen, der dann auch irgendwie einen viel eigenständigeren Charakter hat. Wenn du jetzt auf Tour bist, gibt es da irgendwas, was du immer mitnimmst? Irgendwas, was du immer dabei hast? Nee, tatsächlich nicht. Also eigentlich komme ich ja aus der Musikproduktion. Ne? Eigentlich mache ich ja Studio-Recordings und was ich da immer dabei habe, ist so ein Plastik-T-Rex. Den hat mir mal jemand zu meinem 20. Geburtstag geschenkt, weil ich früher in so einer Post-Hardcore-Band gespielt habe, wo ich die Gitarre super hochgehangen habe. Und wenn ich dann geschrien habe, dann meinte er, ich sehe aus wie ein T-Rex. <lacht> hat er mir diesen T-Rex geschenkt und der hat noch nie eine Aufnahme mit mir nicht gemacht. Und jetzt gerade steht der im Proberaum von The Tale of Golden Keys, weil die ihr nächstes Album dort aufnehmen. Das ist ja jetzt auch das erste
0: Like Lovers Album, und wie fühlt sich das dann an, denn das erste Album fertig zu haben und oh, es
1: veröffentlichen zu können? Fantastisch. Also ich habe es ja größtenteils alleine gemacht, da sind natürlich Gäste auf dem Album da, aber das meiste habe ich wirklich, also eigentlich 99% davon habe ich selber gesch äh geschrieben, gespielt, aufgenommen, gemischt. Nur das Mastering habe ich am Ende rausgegeben und natürlich die ganze Vermarktung und Label und Verlag etc. macht natürlich nicht selber. Und das hat sehr lange gedauert. Also der erfolgreichste Song jetzt gerade, I float My love, ist schon zehn Jahre alt. Die erste Skizze zu dem Song ist 10 Jahre alt und ich habe halt immer wieder kleine Stückchen davon gemacht und immer wieder natürlich alles alleine. Und irgendwann drehst du komplett durch, wenn du jede Entscheidung mit dir selbst treffen musst. Und musikalische Entscheidungen sind immer schwere Entscheidungen, weil sie betreffen dein Schaffen. Sie betreffen das, was du der Welt öffentlich kommunizierst. Und da willst du natürlich, dass alles so ist, wie du eben willst, wie es sein soll. Und irgendwann kommt unweigerlich die Situation, wo du halt mit dir selbst in so einen Streit kommst, ob das jetzt gut oder völliger Blödsinn ist. Und sowas passiert natürlich in einer Band viel organischer, weil man sich dann da wenigstens darüber streiten kann. Aber dann kann man wenigstens mit der Meinung des anderen streiten. Und wenn du alles alleine machst, musst du immer mit deiner eigenen Meinung streiten und das ist äh, auf Dauer auf jeden Fall zermürbend. Die Folge davon ist, dass ich mir auch sofort äh, zum Ziel gesetzt habe, dass das nächste Album auf jeden Fall kein Soloalbum wird, sondern ein sehr kollaboratives Album, das ich mit meinen Freunden und musikalischen Partnern gemeinsam schreibe.
0: Und hat das Album irgendwie ein bestimmtes Thema oder eine Message oder sowas?
1: Der Titel des Albums ist ja Everything All The Time Forever. Den Titel gibt es auch schon viel, viel länger als das meiste von der Musik. Und äh, ich bin der festen Ansicht, dass die Richtung, in die sich die Welt entwickelt, nämlich die schneller, größer, weiter, mehr, mehr, mehr Politik der Menschen, nicht funktionieren kann, weil es für alles eine absolute Obergrenze gibt, die wir nicht erkennen können, weil wir von unten auf sie heraufblicken und weil wir denken, dass es immer weitergeht in die Unendlichkeit. Aber es geht nicht immer weiter. Jeder Mensch, jedes Individuum hat eine psychische, eine emotionale, eine physikalische Belastbarkeitsgrenze. Ich kann mir nicht unendlich viele Gedanken machen an einem Tag. Schon bevor ich auch nur in die Nähe von Unendlich komme, drehe ich einfach durch. Das ist so eins der Kernthemen. Welches Lied spielst du am liebsten vom Album? Fun Fact ist natürlich, dass der Song I Float on I Love, der jetzt gerade so fleißig Plays sammelt auf Spotify, eigentlich nicht der Song ist, mit dem ich dachte, dass ich mal diese ganze Band identifizieren würde. Aber ja, irgendwie war es auch klar, dass die Leute auf den fliegen irgendwie. Ähm, ich spiele den tatsächlich sehr gerne. Und wenn du dann auf die Bühne gehst, hast du da Lampenfieber oder bist du aufgeregt? Also ich bin durch die harte Schule der Solo-Konzerte gegangen. Zwischen den Releases 2013 und jetzt dem Album habe ich 100 Solo-Konzerte gespielt, immer im Supportprogramm von irgendeiner anderen Band. Alleine auf der Bühne mit irgendwie vier looper und einer Gitarre war am Anfang schon krasser Horror für mich, weil es war schwierig zu spielen, alleine diese Dichte herzubekommen und dazu habe ich mich halt vielerlei Technik bedient, die dann dementsprechend schwierig zu bedienen war ja. und da bin ich regelmäßig ja, an die Grenzen meiner emotionalen Belastbarkeit gekommen und äh, dadurch, dass ich das wirklich, wirklich viel gemacht habe, gibt es das jetzt nicht mehr so und jetzt habe ich auch den Vorteil, dass ich ja eine Unterstützung im Rücken habe, das heißt mit Musikern spiele, denen ich total vertraue und wo es dann gleichzeitig eigentlich auch viel mehr Spaß macht, wenn Musiker gemeinsam im Moment eine Musik erschaffen.
0: Das Album gibt es ja jetzt auch auf Vinyl. Hast du denn selber eine Plattensammlung und kannst du dir erklären, warum dieser Hype ja wieder so ein bisschen ins Rollen gekommen
1: ist jetzt über die letzten Jahre? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe selber eine Plattensammlung, aber ich habe noch nie eine von diesen Platten wirklich angehört. Ich habe mir die immer nur gekauft, weil ich die einfach von der Haptik viel, viel schöner finde. In der Regel verdienen die Musiker Sachen halt mehr, wenn du das auf kleinen Shows kaufst. Ja, es sieht einfach schöner aus. Das war eigentlich immer der einzige Grund. Für meine nächste Wohnung werde ich mir wahrscheinlich mal irgendwann einen Plattenspieler besorgen und dann höre ich mir vielleicht auch ein paar von denen an. Ich fand einfach nur immer CDs unpraktisch und ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich meine eigenen Sachen verkaufe, ich finde auch die CDs, die wir gemacht haben, sind zwar sehr schön, aber wir können einfach nicht mithalten mit dem Vinyl. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit der Vermutung aus dem Fenster lehne, aber ich glaube dadurch, dass die digitalen Realitäten, die uns umgeben, die sind so omnipräsent geworden, die sind so wichtig geworden, deine Generation, noch mehr als meine, wachsen damit auf. Und das ist im Grunde alles, was es gibt. Das ist die soziale Kommunikation, die wir tagtäglich erleben. Und ich glaube, dass deswegen der Wunsch, nach Dingen, die man anfassen und besitzen kann, unterbewusst
0: wächst. Ja. Klar, das ist ja viel persönlicher auch. Genau. Oder? Ich finde, wenn man eine Platte in der Hand hält, ist es eine ganz andere Erfahrung, wie du gesagt hast. Ne? Ja. Haptisch und es ist alles größer so, und das ist einfach was Besonderes auch heutzutage. Ich finde auch, ja. ja. Was anderes, was ich gesehen habe, ist, dass du deinen Song Infinite ja zum Remixen freigegeben hast für deine Fans. Was war denn die Idee dahinter?
1: Die Idee hinter dem Song Infinite ganz generell ist, dass wir auf der Suche nach dem, was wir nicht finden können, so gerne verzweifeln. Viel zu oft suchen wir unser Glück an den falschen Stellen, wo wir denken, dass es zwar ist, aber wo es einfach nicht sein kann. Oder wir suchen auch Dinge, die nicht gefunden werden können oder sowas. Oder Gefühle oder sowas wie Zufriedenheit. Weißt also du, dieses klassische, wenn ich das tue, dann bin ich glücklich. Surprise! Funktioniert nicht. In dem Song Infinite geht es auch darum, dass die Dinge, die man dann findet, oft anders aussehen, als wir uns das vorstellen. Und äh, so ist es mit der Musik auch. Also es gibt einfach unendlich viele Arten und Weisen, eine Idee umzusetzen, einen Song umzusetzen. Und wir machen das ja jetzt schon seit einer kleinen Weile. Wir haben jetzt schon mittlerweile so 60 Versionen von dem Song bekommen und es, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Und jetzt würde man meinen, wenn man 60 Versionen bekommt, dass da schon irgendwie Sachen teilweise ähnlich wären. Aber weit gefehlt. Die klingen alle vollständig unterschiedlich. Der Trick wäre jetzt dann, dass wir irgendwann demnächst anfangen, all diese Songs in einer Playlist zu releasen, in der jeder Song Infinite heißt, aber vollständig anders klingt.
0: Was tust du denn, wenn du jetzt nichts mit Musik
1: machst? Hauptberuflich mache ich ja Musikproduktion. Damit bin ich wirklich wahnsinnig beschäftigt. Also ich weiß jetzt für das gesamte Jahr 2020, was ich mache. Anfragen für 2021 sind auch schon da. Das heißt, ich bin mit Produktion eigentlich Vollzeit beschäftigt. Und zwischendrin versuche ich halt, meinen eigenen Kram irgendwie unterzubringen. Und es ist vielleicht schwer vorstellbar, aber die eigene Musik Trotzdem für mich so ein Feierabendcharakter. Das ist schon sowas, was ich halt für mich mache, weil ich es gut finde und weil es mir gut tut, so wie andere Leute halt basteln oder schreiben oder Kanufahren gehen. Also für mich hat es schon einen ganz starken Hobbycharakter. Oft ist es halt so, dass ich einen Tag durcharbeite im Studio und dann abends denke, boah, jetzt hätte ich mal Bock einen eigenen Song zu machen und dann mach ich das.
0: Und hast du ein Lieblingsinstrument?
1: Ursprünglich bin ich eigentlich Schlagzeuger. Das ist Spiele ich auch sehr, sehr, sehr gerne, aber ich komme so selten dazu, weil ich tatsächlich wenig Freizeit insgesamt habe und man an Schlagzeug dann immer erst um im aufbauen müsste. Ich spiele wahnsinnig viel Gitarre, aber wenn ich jetzt ein Lieblingsinstrument auswählen sollte, wäre es, glaube ich, das Klavier. Weil es einfach wahnsinnig vielfältig ist, wahnsinnig eigenständig ist, man kann so super gut. Musik vollständig darstellen auf dem Klavier, finde ich. Du
0: bist ja sehr Musikbegeistert natürlich als Musiker sollte man das sein. Gibt es dann irgendwie ein Album oder sowas oder ein Künstler, der dein Leben verändert hat?
1: Oh absolut, viel zu viele. Ich sehe jetzt hier gerade das We Are The City Poster. Ich habe vor einer Woche erst ihr letztes Album R.I.P. entdeckt. Und das ist ein unglaubliches Meisterwerk. ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also es gibt so einmal im Jahr kommt irgendwo ein Album raus, wo ich mir denke, okay, ja, jetzt kann ich ja aufhören, Musik zu machen. Wenn dieses Album existiert, was soll dann noch kommen? Ich glaube, das letzte war Here We Go Magic, A Different Ship. Ein fantastisches Album. Und davor war der letzte Game Changer für mich Amok von Atoms for Peace. Needless to say, jedes Radiohead-Album hat mich irgendwie beeinflusst und beeindruckt. Da gab es auf jeden Fall eine sehr intensive Phase. Aber eigentlich habe ich auch zum Beispiel ganz früher so sehr viel BC-Boys gehört. Dann hatte ich natürlich meine obligatorische Nirvana-Phase, solche Sachen, Jeff Buckley, Silverchair. Es gibt noch ein weiteres Album, das mich unglaublich beeindruckt hat, aber das hat noch nie irgendjemand gehört, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Das ist ein Freund von mir aus Augsburg geschrieben und sein Solo-Projekt nennt sich Half-Pair. Vielleicht erinnert ihr euch ja dann, wenn das Album irgendwann mal hoffentlich vielleicht rauskommt, den Namen Half-Pair. Wenn der Typ mal ans Tageslicht kommt, dann höre ich vielleicht auf. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Hast du dir schon Gedanken gemacht über dein
0: nächstes Album? Oder ist das schon in Arbeit? Was können wir erwarten?
1: Ja, es gibt ganz viele Gedanken für mein nächstes Album. Ehrlich gesagt gibt es schon drei verschiedene Konzepte. Und es gibt auch schon sehr viel Musik. Ich habe schon einiges geschrieben. Und ich kann mich ehrlich gesagt noch nicht ganz entscheiden, was ich als nächstes rausbringen will, in welche Richtung die Reise geht. Was aber klar ist, ist, dass das nächste Album kein selbstständig produziertes Album wird, sondern dass ich so viel wie möglich meine Freunde integrieren will in diesen Prozess und so viel wie möglich in einem kollaborativen Prozess machen will und äh, dass es wahrscheinlich insgesamt noch ein bisschen elektronischer wird.